0: Die Kultur, ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zur Sonntagskultur. Am Mikrofon ist Knut Korzen mit diesen Themen. Wir reden mit unserem Kalifornien-Korrespondenten über die turbulente Woche mit dem Chief-Twit Elon Musk. Der Milliardär am Ruder von Twitter geriert sich immer stärker als rechter Aktivist, der im amerikanischen Kulturkampf mitmischt. Dann geht es um einen Dokumentarfilm über ukrainische Frauen im Krieg, Oh Sister. Wir beginnen mit einer Münchner Premiere. Nicht immer wird man im Leben da abgeholt, wo man steht. Im Falle einer Taxifahrt ist das natürlich schon so, außer man hat keine Ahnung, wo man sich befindet. Mit diesen Sätzen kündigt die Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier ihr neues Programm an, das gestern Abend im Münchner Lustspielhaus Premiere feierte. Taxi, Uhr, läuft. Es gab schon Vorpremieren in Eichach und Hemau. Gestern Abend, dann war es Zeit für die richtige Premiere des neuen Programms von eva karl faltermeier im Münchner Lustspielhaus. Gelegen gleich neben der Kleinkunstbühne Vereinsheim-Schwabing, wo die gebürtige Regensburgerin seit 2018 immer wieder aufgetreten ist. Die 39-jährige Kabarettistin hat sich auch durch Auftritte bei Ringelstädter und im Schleichfernsehen des BR sowie als Radiokolumnistin einen Namen gemacht. 2021 gewann sie den Prix Pantheon in der Kategorie Frühreif und Verdorben. Ab Januar wird sie eine eigene Show im BR Fernsehen haben. Karlsplatz. Taxi Uhr läuft. Heißt also Eva Karl Faltermeiers neues Bühnenprogramm und dessen Premiere erlebte gestern Abend Karo Matzko mit. Wer
2: ja, für euch war in meinem letzten Programm, ich hätte das Schwartige nicht schreiben
0: Ehrensache, dass Eva-Karl Faltermeier alle Zuschauerinnen und Zuschauer an die Hand nimmt und ihnen kurz zusammenfasst, was bisher geschah. Also was in ihrem Debütprogramm Es geht dahi Thema war. Ihr Aufwachsen im Nebel der Oberpfalz, ihr Aufbruch in die Stadt, die Ehe Und die Mutterschaft und die zahlreichen Demütigungen des Alltags, die in ihr diesen zauberhaften und kerngesunden Grand der Frau auslösten, der dazu führte, dass sie lieber Beerdigungen als Hochzeiten besuchte. Doch 2022 hat vieles verändert im Leben der Karl Faltermeier als Bühnenfigur. Sie steht zwar noch immer im schwarzen Sweatshirt da oben, wie eine knabenhafte Version einer Morticia aus der Adams-Family, bereit, allen Rosen die Köpfe abzuschneiden, aber plötzlich wurde Licht am Ende des Tunnels. Der Klimawandel hat die Oberpfalz erreicht und den vertrauten Nebel gelichtet.
3: Und dann ist der Nebel auf einen weg im Sommer 220
2: und dann zickst du die plötzlich so vor Angesicht zu <lacht> Das hat auch
0: mein Gehe beendet. Nachdem sich auch ihr Mann als schnauzbärtiger Gorilla entpuppt hat, entflieht Eva dem Prinzip Ehe und der Klimawandelhitze, um sich der Herausforderung eines zweiten Buches und eines zweiten Bühnenprogramms zu stellen. Die Hoffnung auf einen kühlen Kopf und Schnürlregen führt sie nach Salzburg, wo sie am Bahnhof prompt auf die Stimme der Vernunft trifft, eine stetig E-Zigarette rauchende Taxifahrerin.
2: Und die Taxlerin, das war halt so eine Frau mit so einer Kurzhaarfrisur, so ein bisschen kürzer wie ich. Weißt du schon, so eine Frisur, dass du das hast, heißt, Appenwechsel? Und sie hat dann so gewählt, sie hat so E-Zigaretten geraucht und immer, wenn sie zum hat, hat sie einen Tick gehabt und hat sie immer so gepfiffen. So, Schau, ich da ich fahre mit dem E-Taxi. Der kann sich auch nicht mehr aufhalten. Ich gesagt: so, Was, Frau Taxlerin? Was? Ja, wenn jetzt der Permafrostboden auftaucht und der Golfstrom kippt mit die Gletscher schmelzen, dann geht's dahin,
0: Natur holt sich alles. Die Taxifahrt wird zu einem zweistündigen Seelenstriptease über all die Angst und all das Unverständnis, die Eva Karl-Faltermeier seit dem letzten Programm umtreiben. Drehte sich im Debüt »Jetzt geht's dahin« noch viel um und was fühlen Sie jetzt, Frau Karl-Faltermeier? Der einzige Satz, den ihr eine fiktive Therapeutin immer wieder stellte, bis Eva bereit war, sich in eine Oberpfälzer Odelgrube zu stürzen, geht es nun viel um das, was von außen auf sie einprasselt. An erster Stelle die Reaktionen auf ihre Scheidung, wenn sich die anderen Kleinfamilien um ihre Feuerschalen scharen im angepassten Ghetto der Einfamilienhäuser mit Tradition. Da hilft nur Ibuprofen. Und ein Anruf beim Papa.
2: Dann hat er mir neulich gesagt, dass ich eine Unterleibsentzündung habe in die Eierstöcke. Und dann hat er den ganzen Samstag lang 25 Edelsteine ausgehändelt. Und dann hat mein Kunstball auf meinen Bauch aufgepackt. Dann hat er mir gesagt, Eva, da halt das Graffel einfach alles aus, Was meinst du, wie schnell du Treppenauf kommst wenn ich deine Eierstöcke. stecke? Ich habe gesagt, Papa, ich habe schon seit zwei Jahren keine Eierstöcke mehr. Ich habe gesagt, Eva, deine Eierstöcke sind wieder im
0: Vater Karl wird von der Taxlerin zwar als Prototyp des alten weißen Mannes gelesen, aber er wird zu der Stimme, die Eva und auch das Publikum immer wieder beschwichtigt und daran glaubt, dass es trotz Weltuntergang ein Weiter-so gibt. Schließlich wurde der Böhmerwald auch immer wieder aufgeforstet. Wichtig sind die kleinen Auszeiten, um aufzutanken, die Eva als eingefleischte Urlaubsskeptikerin am liebsten beim Proktologen verbringt. Wer braucht schon Mexiko, wenn man einen Finger im Po haben kann? Am Ende fährt das Taxi Eva-Karl-Faltermeier samt Lustspielhaus in ein Oberpfälzer Badezimmer, in dem dank Klimawandel ein überdimensionaler Käfer gleich einem Kafkaesken Uwe Barschel vor der Wanne gestrandet ist. Die Karl-Faltermeier-Fans sind nach diesem Abend bereit, Eva überall hinzufolgen. Solange sie Papa anrufen kann und wir mit ihr darüber lachen können, werden wir nicht baden gehen. Alles wird gut. Und wenn es nicht gut wird dann kann das nicht das Ende sein.
1: Karo berichtete. Der Kurznachrichtendienst Twitter, den man vielleicht besser als Bepöbelungsplattform tituliert, hat als Logo einen Vogel. Den scheint auch sein neuer Besitzer zu haben. Zumindest gewinnt Elon Musk ausweislich seiner jüngsten Tweets der Redewendung einen Zwitschern eine ganz neue Bedeutung ab. Der Milliardär versteht sich als Absolutist der Meinungs- und Redefreiheit. Derzeit gebärdet sich der Chief Twit mit seinen aktuellen Meinungsbekundungen, die eher Ausfällen gleichkommen, als eine Art absolutistischer Herrscher. Der Raum auf Twitter ist bekanntermaßen eng bemessen, mit gerade mal 240 Zeichen. Nils Dumps fasst jetzt in 120 Sekunden zusammen, was der Stand der Dinge ist.
4: Warum Elon Musk Twitter gekauft hat, begründet er so. Um die Redefreiheit zu bewahren. Die werde unterdrückt, das habe ihn besorgt. Das wird gleich noch wichtig. Die Mitarbeitenden. Als Elon Musk kommt, müssen viele gehen. Tausende werden entlassen, Geld sparen. Das läuft so: erst können sich Mitarbeitende nicht mehr ins Firmennetz einloggen, dann kommt die Kündigung per E-Mail. Das sei sehr effizient. sehr effizient, sagt Ex-Mitarbeiter Manu Corney. Er und andere verklagen Twitter jetzt, die Kündigungsfrist hätte laut Gesetz länger dauern müssen. Die, die bleiben, müssen sich laut Musk auf, Zitat, Hardcore-Arbeitsbedingungen einstellen. Die Häkchen. Blaue Häkchen hatten bis dahin Twitter-Profile gekennzeichnet, deren Echtheit bestätigt wurde. Jetzt sind die Häkchen plötzlich käuflich. Musk muss Geld verdienen. Die Folge, echte und unechte Accounts sind kaum mehr zu unterscheiden. Ein riesiges Chaos. Das Projekt mit den käuflichen Häkchen wird für Wochen auf Eis gelegt. Der Hass steigt bei Twitter an. Das zeigen Studien. Rassistische und antisemitische Begriffe werden in Tweets deutlich häufiger verwendet. Zehntausende ehemals verbannte Accounts wurden reaktiviert. Viele Mitarbeitende, die sich vorher um problematische Inhalte gekümmert haben, wurden gefeuert. Firmen wollen ihre Werbeanzeigen aber nicht neben hass sehen. Ziehen sich zurück die Folge Das Geld wird offenbar immer knapper Musk ist plötzlich nicht mehr der reichste Mann der Welt hat kürzlich auch weitere Aktien seiner E-Auto-Firma Tesla verkauft im Wert von über 3,5 Milliarden Dollar Twitter soll auch die Miete für Firmenbüros in San Francisco nicht mehr bezahlen Aber zurück zum viel wichtigeren Punkt, die Redefreiheit, sehen viele in Gefahr bei Twitter. Denn Elon Musk hat zwischenzeitlich Accounts von Journalisten gesperrt, die kritisch über ihn und Twitter berichtet haben. Und das auf der Plattform eines Mannes, dem die Free Speech angeblich so am Herzen liegt. Soweit Nils Dams. Twitter ist schon vor längerem als elektronische
1: Kneipe charakterisiert worden, in der alle schreien und kaum einer zuhört. Jürgen Kaube, der fürs Feuilleton zuständige Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, schrieb unlängst, Twitter sei ein Forum unredigierter Meinungen. Und wenn man eines mit Sicherheit sagen kann, dann dies. Elon Musk mischt seit seinem Kauf von Twitter kräftig mit beim unredigierten Meinen. Zu Beginn dieser Woche hat ihn das Magazin The Atlantic als Far-Right-Activist porträtiert. Meine Frage an unseren USA-Korrespondenten Markus Schuler lautet, ist Elon Musk ein Aktivist, der am rechten Rand operiert? Ja, das muss man leider so
5: sagen. Spätestens seit der Übernahmeankündigung des 51-Jährigen im Frühjahr ist klar geworden, wo Musk wirklich steht. Er hat Dutzende extremer Trump-Unterstützer und darüber hinaus wieder auf Twitter in den vergangenen Wochen zugelassen. Diese Konten, die waren zuvor auf der Plattform gesperrt worden, weil sie krude Verschwörungsmythen verbreitet hatten. Zum Beispiel, dass die Demokraten kleine Kinder töten oder dass es das Coronavirus gar nicht gäbe. Er hat auch Neonazis wieder freigeschaltet, die gegen Juden und Muslime gehetzt haben und wenn das alles nicht so besorgniserregend wäre, dann könnte man ihn auch schlicht als rücksichtslosen und rachsüchtigen Narzissten bezeichnen.
1: Am Tag, als der Artikel in The Atlantic erschien, twitterte Elon Musk mal wieder etwas gegen das Woke Mind Virus, das es zu besiegen gelte. Das hätte eins zu eins auch so von Donald Trump stammen können, dessen Twitter-Account Elon Musk ja wieder freigeschaltet hat, ohne dass Trump bisher davon Gebrauch gemacht hätte. Was sagt das über die politische Agenda Musks aus im gegenwärtigen Kulturkampf?
5: Ja, Musk ist sozusagen die smarte Variante eines Donald Trump, der genauso wie der ehemalige US-Präsident immer dann überreagiert, wenn er das eigene Ego angegriffen wähnt. Musk will offenbar sich und seiner rechten Clique beweisen, dass man hier im Silicon Valley bisher ganz gezielt konservative Meinungen in sozialen Netzwerken unterdrückt hat, auch wenn wissenschaftliche Untersuchungen immer wieder das Gegenteil festgestellt haben. Und mit Clique, das sind Leute wie der Deutsche, tech milliardär Peter Thiel gemeint. Mit dem hat er den Bezahldienst PayPal aufgebaut und damit seine ersten Millionen verdient. Thiel ist heute einer der größten finanziellen Unterstützer der Republikaner und dort vor allem von Kandidaten am äußeren rechten Rand. Zu dieser Clique gehört auch ein Larry Ellison, das ist der Mitgründer des Datenbankunternehmens Oracle, der lange Zeit im Aufsichtsrat von Tesla saß. Allison hat den Oracle-Firmensitz vor zwei Jahren von Kalifornien nach Texas verlagert, weil ihm Kalifornien zu liberal war. Er hat laut Washington Post 2020 nach der US-Wahl an einer Telefonkonferenz des Weißen Hauses teilgenommen. Ziel, wie man den Wahlsieg von Joe Biden diskreditieren
1: kann. Der Schriftsteller Stephen King war schon in der Frage des künftig kostenpflichtigen blauen Hakens ein klarer Antagonist von Musk auf dessen eigenen Kanal. Vorgestern Nacht nun twitterte Stephen King seinen Protest gegen die Sperrung mehrerer Journalisten-Accounts durch Musk. Ist Kings Protest da eigentlich ein Einzelfall oder wie verhalten sich da andere amerikanische Künstler?
5: Also mittlerweile sind die meisten Journalisten, Kolleginnen und Kollegen wieder zugelassen. Musk ändert so schnell und so viel bei Twitter macht manchmal einen Schritt vorwärts und zwei zurück, dass man eigentlich gar nicht mehr mitkommt. Im Falle der gesperrten journalisten konnten, da gab es natürlich hier in den USA einen großen Aufschrei, vor allem in den Medien, aber auch wie bei Trump. Irgendwann gibt es Abnutzungserscheinungen, die Leute sind genervt, wenn einer nur ständig randaliert und versucht gegen Normen zu verstoßen, dann wendet sich das Publikum nämlich ab, so wie das bei Trump äh, passiert ist und äh, bei dem hat es nur vier Jahre gedauert.
1: Am Dienstag dieser Woche hat Twitter den sogenannten Trust and Safety Council aufgelöst. Dieses 2016 ins Leben gerufene Gremium aus unabhängigen Expertengruppen hatte die Social-Media-Plattform zu sensiblen inhaltlichen Fragen beraten. Etwa zu den Themen Hassrede, Ausbeutung von Kindern, Suizid, Selbstverletzung und anderen Problemen, die so ein Netzwerk ja auch stimulieren kann. Was bedeutet das? Was will Elon Musk Ihrer Einschätzung nach aus Twitter machen?
5: Ja, auf Twitter lasten wegen der Übernahme 13 Milliarden US-Dollar Schulden. Musk will der Welt beweisen, dass er ähnliche Heldengeschichten fabrizieren kann, wie es ihm bislang mit Tesla oder seiner Raketenfirma SpaceX gelungen ist. Das Problem, er war bislang nur Nutzer von Twitter. Er hat keine Ahnung von der Komplexität von Moderationsregeln in sozialen Netzwerken. Er hat auch keine Ahnung, dass man ein reines Softwareunternehmen anders führen muss als Hardwarehersteller, die Autos und Raketen produzieren. Musk schwebt eine Plattform vor die quasi völlig unreguliert ist, mit einem feinen Unterschied. Es gibt für alles eine Ausnahme und die legt am liebsten gottgleich nur einer fest, nämlich Elon Musk.
1: Mittlerweile ist ja so etwas wie eine Musk-Exegese am Werk, weil viele seiner Tweets reichlich rätselhaft daherkommen. Am 11. Dezember vor einer Woche genau twitterte er, Twitter was warm tongue to the world, also Twitter war für die Welt so etwas wie Schlangenzunge für Mittelerde, Grima Schlangenzunge, eine sinistre Schurkenfigur aus Tolkiens Fantasy-Epos Herr der Ringe, da kann man jetzt sagen, das immerhin ist mal eine kulturelle Referenz, aber es bleibt trotzdem rätselhaft, was Musk der Welt damit sagen möchte, er redet oft in Rätseln, oder? Ja.
5: Also ich glaube, wir haben zu lange geschlafen und Musk in der Vergangenheit zu viel durchgehen lassen. Wir haben ihn früher als Spinner abgetan, der den Mars besiedeln will. Wir haben aber auch den Pionier in ihm gesehen, der sich ganz mutig gegen die gesamte meist bräsig daherkommende Autoindustrie stemmt und dieser schließlich das Fürchten lehrt. Da steckt also auch wieder so eine Heldengeschichte drin. Wir haben aber zu wenig auf die kleinen, die versteckten Botschaften geachtet, die er in den vergangenen Monaten abgesondert hat. Zum Beispiel im ersten Pandemiejahr, da hat er sein Tesla-Werk hier nahe San Francisco trotz Verbots geöffnet und die kalifornische Regierung damals als faschistisch bezeichnet. Wenige Monate später hat er dann den Firmensitz ins konservative Texas verlagert und er hat Dutzende, Hunderte rechte Hetzer wieder bei Twitter zugelassen und gesagt, das mache er nur, weil ihm die Meinungsfreiheit so wichtig sei. Elon Musk hat eine Menge Leute an der Nase herumgeführt und dazu gehören Politikerinnen und Politiker in den USA genauso wie in Europa und in
1: Deutschland. In dieser Woche gab es ja einen denkwürdigen Auftritt von Elon Musk beim Komiker David Chappelle in San Francisco vor vielen tausenden Zuschauern. Und Elon Musk wurde, Videos haben das dokumentiert, vom Publikum minutenlang ausgebuht. Illustriert dieses Buchkonzert seinen Beliebtheitsgrad im Silicon Valley? Ja, und ich denke, das geht eigentlich weit über das Silicon Valley hier
5: in Nordkalifornien hinaus. Umfragen besagen nämlich, dass die in Anführungszeichen Unbeliebtheit von Musk längst auf die Automarke Tesla abfärbt. Kalifornien ist mit seinen 40 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern überdies nicht nur der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat, sondern Kalifornien hat auch die höchste Elektroautodichte der USA und damit auch Tesla-Dichte. Wenige Kilometer von hier, da ist das Tesla-Hauptwerk in Und die Käuferinnen und Käufer von Tesla, die gelten eher als liberal und die Demokraten wählend. Und die zeigen sich offenbar jetzt mehr als irritiert über Musk.
1: Aus San Francisco waren das Einschätzungen unseres Korrespondenten Markus Schuler. Im Juni dieses Jahres, im Juni 2022, besuchten drei Friedensnobelpreisträgerinnen die amerikanische Antikriegsaktivistin Jodie Williams, die jemenitische Menschenrechtsaktivistin Tavakol Karman und die liberianische Friedensaktivistin Leymar Gbowy zwei Städte, Lemberg in der Ukraine und Krakau in Polen. Sie taten dies, um sich dem Engagement der ukrainischen Frauen für Frieden, Menschenrechte, Unabhängigkeit, Würde und Wohlstand anzuschließen. Bewegt von ihren Geschichten gaben sie den Dokumentarfilm »Oh, Sister« in Auftrag. Es geht um die Rolle der Frauen im Krieg. Der Film erzählt persönliche Geschichten, unter anderem die von Alexandra Matwitschuk, die vor wenigen Tagen erst den Friedensnobelpreis im Namen ihres Zentrums für bürgerliche Freiheiten entgegengenommen hat. Maria Ossowski hat anlässlich der Deutschlandpremiere mit ihr gesprochen.
5: Step aside and let the women clean
3: up the mess. Trete zurück und lass die Frauen die Welt aufräumen. Männer, das muss jetzt sein. Daran glaube ich. Wer hat denn den ganzen Wahnsinn verbrochen? Die Politiker, die Verantwortlichen, nicht das Volk oder die einfachen Menschen. Diese Reise war eine des Lernens, und ich bin froh, dass ihr alle dies jetzt mit uns teilen könnt. Drei Nobelpreisträgerinnen von 1997 und 2011 reisen Richtung Ukraine, die amerikanische Antikriegsaktivistin Jodie Williams, die jemenitische Menschenrechtsaktivistin Tawakol Karman und die liberianische Friedensaktivistin Leyman Bouvi. Sie erleben, mit welcher Kraft Ukrainerinnen, Zugbegleiterinnen, Ärztinnen, Soldatinnen, Ingenieurinnen versuchen, den Menschen, den Opfern zu helfen. Sie treffen dabei auch auf die Juristin Oleksandra Madvichuk, die Kriegsverbrechen der russischen Soldaten dokumentiert. Sie präsentiert den Film »Oh, Sister« in Berlin und berichtet mir von den grauenvollen Fällen, die sie entdecken musste. Ich habe selbst Menschen interviewt, die die russische Gefangenschaft überlebt haben. Sie haben mir Schreckliches erzählt, wie sie gefoltert wurden, wie sie geschlagen und vergewaltigt wurden, wie ihnen die Finger abgeschnitten wurden. Eine Frau erzählte mir, wie die Russen ihr das Auge mit einem Löffel rausgeschält haben. Das sind entsetzliche Geschichten, von denen ich nie geglaubt hätte, dass man sie im 21. Jahrhundert dokumentieren muss. hat sämtliche Organisationen in der Ukraine vernetzt. Alle Fälle werden zentral zusammengeführt. Das geschehe, um juristisch gegen die Täter vorzugehen. We have an ambitious goal. To in ja, mein ambitioniertes Ziel, wir wollen chronologisch jede kriminelle Tat, jedes Verbrechen im kleinsten Dorf, in jedem Oblast dokumentieren. Wir tun das nicht für die nationalen Archive, wir sind keine Historiker, sondern Menschenrechtssoldatinnen. Wir tun das, damit früher oder später alle Täter, auch Putin und andere, hohe russische Politiker und die militärische Führung juristisch belangt werden können. And other Uh, high military command will be to Madwitschuk wünscht sich, dass gegen die Verantwortlichen auch am internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ein Verfahren eröffnet wird. Ihre Arbeit hilft zudem den Opfern vor Ort. Es sind so viele Verbrechen, dass die Menschen, die sie erlebt haben, oft zu Nummern werden. Nur die Justiz könne ihnen ihre Namen zurückgeben. These people who went uh, through the hell. Diese Menschen, die durch die Hölle gegangen sind, müssen nicht nur ihr zerbrochenes Leben zusammensetzen, ihre Familien, ihre Träume von der Zukunft. Sie müssen ihren Glauben an die Gerechtigkeit wiederfinden, auch wenn es Zeit braucht. Der 20-minütige Film zeigt starke Frauen und berichtet von unerträglichen Verbrechen. Die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matvitschuk. With all my knowledge of international humanitarian mit all meinem Wissen um internationale Menschenrechte, mit all meiner Feldforschung, war ich nicht vorbereitet auf dieses Ausmaß an Grausamkeit. Wir sind doch alle Menschen. Was mir geholfen hat, sind die Beispiele normaler Leute, die einander helfen, die solidarisch sind. Das ist sehr eindringlich und sehr gewaltig. A
1: der Film Oh Sister kann kostenlos auf den Kanälen von United for Ukraine und Noble Women's Initiative sowie auf YouTube und auf Vimeo gestreamt werden. Das war's von der Kultur. Die Kultur gibt's auch im BR Podcast Center und auf br24.de. Am Mikrofon war Knut Kortzen.